Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till uh, podcasten Vad blir det för mod? Med mig Johanna Magrell och min ständiga sidekick. Elinor Svensson! Yes, det är dags för ett nytt avsnitt. Okay, the det är summer som... special. Summer special because it's divided into parts. Yes, yes. like many of the victims actually. Ja, äh, inte just den här. Nej. <laughs> ja, ja. Du, har ju inte, du har ju inte fel i sak generellt. Nej, Nej det har du inte. Hur är läget med dig Elinor? Du är bakis. Jag mår fruktansvärt dåligt. <laughs> mår du dåligt alltså? Ja, mm. eller ja, det tror jag. Alltså, så här är det. Så här mm. mår jag. Ja, ja. Det är som ett bakfullt barn mm. nästan. Det slår mig alltid när jag är så här bakis att hur kokor det är att vi dricker gift mm. för att det är rätt kul. Mm. Det är så härligt att dricka det här giftet som man mår piss av. För att just under tiden så blir Då man så, så dum i huvudet. Ja, så ser man ner på folk som sniffar lim. Det är verkligen konstig. Ja, ja. Detta är ju som att äta flygsvampar rakt mm. av. Mm. Verkligen. Men det var kul i alla fall. Ja. Eh, nu är ju detta långt fram i tiden. Så om ni undrar vad det var jag firade så var det ju Sverige spörde skiten och Mexiko. Mm. Jag fick dem för att jag fick ryggskott när jag var där. Mexikanerna. Men... <laughs> ja, det var ganska kul för jag kollade inte på matchen. Men jag låg och kollade på... Pride and Prejudice från 1995. BBC, det är min bästa jag ser en flera gånger per år. Alltså oh, filmen så. med Kira Knightley? Nej, nej, nej. nej. BBCs uh, adaptation, Six Parts uh, med Colin Firth. 
den original Mr. Darcy. Mm. Äh, men alltså den är, den är så bra så jag vet inte vad det är Mitt bästa var när mamma sa Colin Perth om honom. Så sa jag, han heter inte Perth, han heter Firth. Jag tror att det är mycket hamnat fel. Ja. Där. Eh, mm. Mamma bara, hon, hon sa Colin Perth. Och jag bara, nej han heter Firth. Och hon bara, nej. Det kan inte heta, det betyder ju fjärde. Jag bara, nej. nej. Det gör det inte. Och, och vad då då? Det kan ju inte heta, det betyder. Bara, nej, inte, det är inte ens det gör det. För även om han hade hetat Colin Forth så hade han hetat Colin Forth. Ja, det hade fortfarande varit det är inte, inte inkorrekt att döpa någon till något som också betyder något annat. Ett väldigt kul, bra kul. Ja. Men jag gillar den med Kira Knightley mest. Mm. faktiskt. För jag, jag tycker om att det är så nytida. Alltså ja. att de, de är ganska dåliga. Men de är så, Pappa! <laughs> det är så jävligt. Men det är så fult. Ja. Alltså den gamla är ju liksom fin och jättelång. Jaha. Oh. Jag, jag har inte sett den. Oh my god. Mm. Det, är den, det är det mysigaste sommarnöjet jag vet. Ligga innan alla andra är ute och kolla på Pride and Prejudice. Men då hörde jag ju i alla fall jag hörde ju liksom Cheersen. Alltså mm. från liksom All, all, massa ställen runt omkring hörde jag bara, alltså bara okej okay, bra ja. så när tredje kom var jag så här fast nu är det Mexiko som är du vet jag tyckte ändå det var men då kollade ja. jag notisen och nej det var så det var ju, jag blev väl glad för det faktiskt mm. så att jag blir missnöjd och så var det också ganska glatt ju för att Mexiko går också vidare för att exakt. Sydkorea spör Tyskland mm. på sitt håll varför känner man så himla skönt just att Tyskland åkte <laughs> jag vet jag tror det är för att de vann över oss så himla ja. snöpligt men jag gillar inte att de är så himla we know what we're doing. Att de är så himla maskiniga. Ja. Det blir så himla, oh, det var tråkigt. Mm, ta bort det, tack. Det är liksom, kan vi få en underdog? Ja, kan, kan vi få liksom killar som vuxit upp i slummen liksom från Argentina och bara lärt sig kicka boll från tidig ålder. Så kom det någon och bara, eh, ursäkta mig men du där borta jag vill ha jag vill ha hjältestorin ja, bakom inte så här en större kille som har mycket brattvurst som bara haft det förspänt hela livet och sen och heter Schweinmeister eller vad fan de heter oj men någon som heter något Schweinster Schweinmeister jag tycker det är kul med Frankrike att det är en som heter Grisman ja exakt det är ju fantastiskt Uh, nu ska jag stå på flygplansläge så att vi inte är borta ska Vet du vad? Jag, jag har, jag har redan gjort nej det har jag inte. Jag har rakt av. Jag har en uppdatering på Kungsholmemannen. Oh! Det är så att vi har fått ganska mycket nya lyssnare som har av sig så det är jättekul. Ja, men det är också gjort ja, super super välkomna roligt, roligt. Men många av dem tar ju då sig igenom de första avsnitten där det är mycket snack om Kungsholmemannen. Mm. Mm. Jag kan inte gå igenom den igen. Nej. Gå tillbaka och lyssna. Men fick då uh, du har fått ett, några stycken Menaren, mm. om, som också har stött på dem. Men den här tycker jag var absolut eh, värst. Oj. Får jag köra? Ja! Okej. Hej Johanna, jag läser hela för att det, ändå, det handlar om eh, vår podd mm. i början och det är alltid nice. Snälla. Hej Johanna, jag är beroende av din eh, vad blir det för mordpodd och jag vill såklart visa min uppskattning. <laughs> Thank you. Eh, men jag måste också berätta om min historia eh, om vad jag är 99% säker på är samma springande man vid Sankt Eriksplan. Utrosecken. Oh my god. Jag har växt upp i Kristineberg och Kristineberg för er som inte bor i Stockholm det ligger ju på Kungsholmen en bit ut. Mm-hmm. Så på tunnelbanan så är första stationen på Kungsholmen Fridamsplan, sen Kristineberg och sen Torilsplan tror jag. Ja, just det. Men eh, Kungsholmen är ganska stort. Men hon är i alla fall uppvuxen på Kungsholmen i princip då. 
Och när jag var ungefär 16-17 stod jag och väntade på en kompis där jag bodde ungefär. Då kommer det fram en välklädd man i 50-årsåldern, knackar mig på axeln och frågar mig om jag bor på Olof Dalins väg 14. Va? Excuse me? Mm. Jag blir skitskraj och säger nej. Och han säger, och jag citerar, jag tyckte du såg trevlig ut. Jag tänkte fråga dig om du ville ta en fika någon gång. När hon var 16? Ja. Den, alltså den andra är 17, oh. som, alltså den yngsta. Så att det, han har ju liksom ett range oh. åldrar. Eh, jag säger ni och typ kutar iväg, rädd för att bli kidnappad. Mm. Mm, redan börjar gotta mig ner i true crime, oförvånande. Ett år går, samma man kommer fram och säger exakt samma sak. Allt med Olof Dahlins väg. Och att jag ser trevlig ut. Eh, detta har nu hänt mig sex gånger. Oh. <clears throat> yes. Han har bokstavligen åkt förbi mig i hans bil Stannat och sprungit i kapp mig För att frenetiskt upprepa hans välsmorda replik Jag har även sett honom göra det Mot en annan kvinna Oh my god vad Oh my cool. fucking god alltså, Vi måste gå dit Vi måste söka upp honom jag vill, ha, jag, vill, jag vill ha hans namn och adress och personnummer Och bara ursäkta Jag tycker du ser trevlig ut Men visst har jag att vi ska göra det ja. Vi ska ta med oss någon sorts inspelningsdevice Mm och så får vi bara hålla oss ute. Men jag har inte, jag har gått vi ska gå helt Janne Josefsson på den här skiten. Ja, vi ska, exakt. Vi ska, gå, på... vi ska gå och snuggen på Janne Josefsson på den här skiten. <laughs> ja. Och så ska vi gå dit och bara Ursäkta, jag tycker du ser trevlig ut. Ja, så kunde det låta. <laughs> här på Kungsholmen. Nej, Kungsholmen-mannen var i fortan. Jag kan bara tänka på att du sjunger Ska vi plocka körsbord i din trädgård med Janne Josefsson? Ja, den en gång. det är min bästa karaktär. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Du och jag, tralala. Ja, så kunde det låta här på Biskopsgårdens gymnasium. Men nu är det tyst. Nej, det är så jävla... Det är så starkt. Tänk om att han börjar en så jävla stark dokumentär om, om något hemskt som har hänt. Så ska vi plocka körsbär? Ska vi plocka körsbär i din trädgård? Du och jag. Tralala. Ja, det är för kul. Ja, det är bra. Det är starkt. Ja, message to alla Patreons. mm Tack så mycket, oh. egentligen bara det jag vill säga. Tack, och tack. säga, för jag har fått någon fråga så kan man bli av med reklamen om man är Patreon. Alltså, då, jag kan lägga ut dem kanske på Patreon-sidan, men jag tror inte att det är skitkul att lyssna därifrån ändå. Så det är en möjlighet. Grejen är så här, som det ser ut nu så får vi in väldigt lite pengar på den här podden. Mm. Alltså den där reklamen som, som man lyssnar på på Acasten ger ju väldigt, väldigt lite. Ja. Så nu har vi jättemycket lyssningar och det är jättekul. Men så här, så länge, så länge vi bara har det så, så Behöver, jag hålla, behöver vi hålla liv i Patreon-sidan? Och tack så mycket för att ni bidrar. Det, 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 det hjälper jättemycket. Liksom. Mm. Men i, jag tänker att tillsammans kunde vi få lite ordentliga sponsorer så att förklara oss. Då kan vi stänga ner Patreon-sidan. Men det är svårt att påverka att alla ska få e-kostreklam. Men ni kan väl höra av, ni som är Patreons, hör av er snälla till hösten. <laughs> jag kommer inte finna att kolla min mejl i sommar. Men eh, hör av er och säg om ni vill att vi ska lägga ut dem på Patreon-sidan. För då kan man ju lika gärna göra det. Det är, ingen, det är inte ens knepigt. Det är mest att jag inte sett det som något man väljer att lyssna med via. Nej, precis. Det är, och det är också lite tråkigt för där kan man inte se hur många som har lyssnat. Och sånt. Nej, men precis. Jag tycker att det är, det är en kul grej mm. att se. Men såklart liksom. Oh ja, det var väl det. Eh, idag, 
dagens avsnitt. Ni som lyssnar vet ju redan, för det har väl stått någonstans i, i liksom titeln. Ja. Men det är Fritzel. Josef Fritzel. Josef, Mr. Crazy Pants Fritzel. Du säger alltid Mr. Crazy Pants. Det är så himla roligt. Jag tycker att det är ett bra ord på... Ja. Som är Mr. Crazy Pants. Och också för att jag hittade en bild. Om man bildgooglar Josef Fritzel, vilket jag tycker alla ska göra nu. Jag skulle precis säga att han har mig verkligen ett ansikte på. Ja. Satan vad han, han ser ut som. Men Mr. Crazy Pants också. Har mm. du en bild framme som du mm. vill visa mig? Och jag tror att den har manipulerad. Jag tror mm. det måste ju vara. Men det är den läskigaste bilden jag sett, tror jag. På ett människansikte. Mm. Så att jag tycker alla ska göra det. Men var beredda på. För jag blev, jag blev rädd och lite arg när jag såg den här. Mm. Du... <laughs> right? <laughs> Nej. De har alltså lyft hans ansikte på något sätt i Photoshop. <laughs> så att han ser jätteglad ut. <laughs> alltså det är så Öppna ögon och liv och skitglad. <laughs> Jätteobagligt. Eller hans, det kan inte vara hans mun. Och klippt in en annan. Det måste det vara. Det var ju för fräscha tänder på det. Ja, eller hur? Han är från Tyskland. Kom igen. Ja, det är de luktar inte ens. Ja, men eller hur är det en obehaglig bild? Åh oh, jävla, ja. Jag fick ja. lite puls. Ja. <laughs> Också att jag ändå gjorde nu mot dig. Att jag hade svart och liksom fick ja. på bilden så, lite dramatiskt. Ja, det var väldigt, väldigt nöjd med. Mm. Snyggt. Mm. Men, nej, men det är ju spännande, obehagligt och alltså, typ värre än vad jag trodde. Faktiskt. Det är så alltså. Mm. Men det är kul också. Vi är, eh, alla vet väl ungefär vad som händer. Vi kommer ta det från början till slutet och är typ ett varv till. Men alltså, eh, jag, jag menar inte att relativisera. Men när man hör olika typer av brott så får man olika typer av fysiska respons. Ja. Alltså, både beroende på kanske vad man själv varit utsatt för men också bara liksom hur man är liksom wired på något sätt. Ja. Och så här, våldtäkt är ju alltid något som jag, alltså, som jag blir så här... Uh, Få liksom någon sorts rysning av. Alltså mm. Det är ju jätteobehagligt. Och så här, mod, jag vet, det finns så mycket som har gått igenom i den här som man får. Men som sagt, fysiska respons beroende liksom, man psykosomatiska. Mm. Men just instängd i en källare i 24 år, det gör mig. Alltså, det, är, det, är, alltså, det är så mycket hon blir utsatt för som är i sig bara fruktansvärt, men inget slår den grejen. Nej. Alltså den känslan av du vet, att man ibland nästan måste flaxa lite med armarna bara för att känna sig att det är inte. Det hände inte nu. Mm. Jag, är, jag är här i lägenheten och det är inte mer med det. Mm. Ja. Uh, 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 uh. I alla fall, ska vi dra igång eller? Let's do ska it! Ska vi dra igång det här? Lite kaffe, en liten kaffeklumpa. Jag får inte dricka kaffe för det här headsetet. Det hatar mig. Inte jag heller, man får liksom jobba jipa. Ja. Jipkaffe. Det, det går inte bra. Han räcker kaffe på jip. Jag får splitta den lite. Doppar den lite i kaffet. Suga av micken under en period. Mm. Vad blir det för mod? Mm. Oh, so good. You see it. Nu är jag redo. Yeah. Fritzel me up, baby. Will do. <laughs> det det får en, en helt annan betydelse. Ja. Just den som man bara, nej, 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 nej. nej. Okej. Okay. Så i augusti 1984 så försvinner Elisabeth Fritzel. Mm-hmm. Hon var 18 år då. Hon lämnar alla sina grejer och pengar. Hennes ID. Hon tar liksom inte med sig någonting. Hon försvinner. Och ja, polisen vet inte vad. Hon, bara, hon försvinner. Man tror att hon gått med en sekt. Man släpper det. Oj. Så fast forward 2008. Då kommer en ung kvinna in till akuten i Amstetten. 
eh, ja, i Österrike. Hon kan inte andas, hon är sjuk. Man fattar liksom inte riktigt varför. Hon är väldigt blek. Man förstår inte vad hon har för sjukdom. Man tror att det är någon sorts njur... Failure, vilket man också inser att det är så, men man, liksom, man fattar inte. Man okay. fattar inte vad som är fel på den här människan. Så man börjar kolla hennes journaler, hittar inga journaler, hittar inte några arkiv överhuvudtaget eller något system. Det är som att hon liksom inte finns eller någonsin har funnits. Jättekonstigt. Mm. Um, så, polis, så man kopplar in polisen, för man, man bara tänker så här, något måste det vara. Not det som kommit in med den här uh, kvinnan är hennes morfar, uh, Josef Fritzel. Och grejen är att när polisen börjar kolla det här och han är väldigt så här, polis, eller så här doktorerna, doktorerna bara men vad tror du kan vara och han säger men jag vet inte, men fixar det själv alltså så här, ganska aggressiv och lite konstig och så här, inte liksom fåordig mm. weird så polisen kommer in inser att när Josef Fritz men var inte det han som förlorade en dotter där 1984 mm. när hon försvann och då säger han så här, ja nej men det är hennes barn hon har lämnat det till oss nu så jag vet inte vad det är men ja det är hennes Um, så då går man ut i tv alltså i hela, Ostr- i hela Österrike mm. så går läkarna ut och bara ber Elisabeth komma dit för att de behöver hennes hjälp för de fattar inte vad det är de behöver ha hennes sjukdomshistoria för att förstå mm. um, så de ja, men står i tv och säger så här, snälla Elisabeth kom Hur gammal är den här lilla 19 ja. mm. Shit. Uh, En vecka senare så kommer Elisabeth Ja och då blir man helt chockad när man ser henne. För hon ser ut, alltså hennes, hennes hud ser ut som aska. Den är helt grå. Hon ser ut att vara kanske 10-20 år äldre än vad hon är. De få tänder hon har i munnen är liksom ruttna. Hon är verkligen supernedgången. Hon ser liksom ut att vara typ jämnårig med sin pappa, Josef Fritzel. Och därifrån nystas det upp. Ska vi prata lite om Josef Fritzels bakgrund då? Vad ja. Eh, Okej, okay, så det sjuka är hans mamma. Som fick honom. Hon var föddes in i en familj där alltså pappan och mamman kunde inte få barn. Så den här pappan var, ja men jag, eh, jag ligger runt med lite andra i hushållet och får barn med dem. Mm-hmm. Och en av dem hette Maria som man får barn med och det var liksom hon som då födde Josef Fritzels mamma tror jag. Jag fattar ingenting nu. Nej men alltså så konstigt. Jo, uh, de alltså... kunde inte få barn. De kunde, Josefs föräldrar? Nej, Nej. Josef. Josefs mammas föräldrar. Aha. Mm, de kunde inte få barn. Så men då hur, bara... hur finns han då? <laughs> Nej, men de kunde inte få barn. Ja. Så då bara sa pappan till frun. Men eh, vi, vi tar några av hushållerskorna. Så jag vet inte om det var full on rape eller liksom, det förtäller inte historien. Nej. Men de fick tre barn med liksom olika kvinnor som jobbade i hushållet. Jag förstår. Eller på okay. hans... Hört olika, hört en som sa hushållet och en som sa på någon sorts fabrik. Så jag fattar inte riktigt faktiskt. Nej. Men, eh, och då var en av dem som föddes då via det här systemet. Mm-hmm. Eh, Josef Fritzels mamma. Så hon... Eh... Vänta, Josef Fritzels mamma? Jaha, mm. jag trodde... Åh oh, gud, förlåt. Nej, det är långt. Jag har inte, det tog mig jättelångt tid att fatta ja. själv. Jag kanske har fattat det fel. För jag, var, jag har också försökt få ihop det där. Jag tycker det är skitsvårt. Ja. Så hans mamma föddes av, via det här mm, sättet. Eh, och, okay. Så mm. hon var kanske lite, hade en lite fucked up family. Jag tror det. För grejen att sen så träffar hon en, en kille ganska tidigt. Och de får, hon blir gravid liksom innan de alls har gift sig. Eller någonting, vilket är en big deal ju. Mm. Då. 1935 var det. Eller 1934 blev hon gravid. Mm. Uh, out of wedlock. 
så hon födde Josef 9 april 1935 till den här, ja, men det var ja, en ung kille i alla fall. Sen så tar ju nazisterna makten, han går med i Wehrmakt. Vad är det? Pappan. Det är nazisternas, vad ska man säga? Parti? Ja, eller organisation Gäng. typ. Okay. Han blir soldat inom Wehrmacht. Jag vet inte riktigt hur man ska kalla det på något sätt. Okay. Mm, I alla fall. Går ut i krig. Eh, hans mamma är lite körig. Säger också att hon bara behöll Josef bara för att kunna visa typ att jag kan visst få barn. Så jag tror att det där har varit konstigt i hennes familj. Ja. Att hon har varit så här, men jag, jag ska få bara barn för att visa att jag kunde. Typ. Men hon blir tagen av nazisterna för hon är... Men hon är rätt, jag uppfattar det som att hon, hon tyckte de var jobbiga för att de skulle hålla på att bestämma. Så hon blir satt i konstruktionsläger en stund. <laughs> konstigt. Ja, det är ganska det är avancerat. Ja. Men under den här perioden i alla fall så hamnar Josef Fritzel på barnhem. Okay. Och det lilla jag vet om barnhem det är att barn blir våldtagna och slagna väldigt mycket. Okay. Det känns som en sån klassisk. Om man bor på barnhem, you're fucked. Mm. Alltså finns det barnhem nu? Typ i Sverige? Ja, det finns det ju. Ja. Det känns som en sån här 1800-tals grej. Det finns nog inte nej precis det ser nog inte ut så att du de, liksom det är familjehem mer och sådär. Mm. Men även de är ju fucked up helt också. Men jo nej men, eller också kan vara jättefina. Gud. Men mm. familjehem men alltså man har väl inte de stora institutioner som är barnhem. Det tror jag inte. Men jag bara tänker på de som är ändå liknande är ju så här ungdomshem alltså barn för, hem för ungdomar som har hamnat lite på glid. Mm. Där kan det också bli jävligt knepigt för folk att bo. Och också de här hemmen för ensamkommande. Ja, just det. Också... just det. Men wherever there is a barnhem så känns det som att det är abuse och missförhållanden, särskilt på den här tiden. Liksom. Mm. Det, det har jag inte hittat någon information om. Jag bara läste att han hamnar på barnhem och då blev jag så här, okej. Okay. Well, då I get it. Yeah. Det som helst. Eh, får reda på, han, då, för då får han veta att din mamma är död, din pappa är död, du bor här nu. Sen, eh, när han, jag tror han är nio, då kommer mamman och bara, tja, I'm back. Ta hem honom igen. Och bara, nej, nej, jag lever. Pappa lever också. Han dog senare istället. Jaha. Fan vad weird. Så de var det bara var lite släppt uh, konsultationsläger. Ja, eller? hon var bara så politisk fånga. De var mm. inte riktigt lika. Okej. Okay. Mm. De bara, kan du gå nu? Vi är mm. trötta på det. Åh, oh, vad jobbig hon är. <laughs> så gjorde de ju ofta. De bara släppte folk fria. Mm. Som bara, du är lite större nu. Ja men typ om man var politisk fånga och, alltså för politiska fångar typ Auschwitz var ju polacker ofta okay. och de var ju längre ner på skalan men hon var ju österrikiska mm. så då tror jag säkert att man hamnade högre upp då var Just det nog mer som ett hemskt fängelse Man ville gärna att hon skulle fortsätta föröka sig då ja. Skärp till dig ja. Vem vet Det här hittar vi på <laughs> Det vill vi vara tydliga med ja, gud ja. Det här är bara en snabb bakgrundsgenomgång som vi spånar fram lite. Ja, lite as we go. Ja. Men mamma var i alla fall elak som fan när hon kom tillbaka. Okay. Så hon liksom, ja, men var elak, gav liksom ingen kärlek, ville egentligen inte ha honom överhuvudtaget och var liksom riktigt jävla våldsam. Slog honom blodig alltså mm. från jättetidigt. Så inte jätteförvånande så börjar man kriminalitet ganska tidigt också. Små grejer, men sen börjar man blotta sig. Mm-hmm. Börjar också göra ganska tidigt. Blotta sig. Gör det, så följer efter folk i parker. och så där. Whip it out. Ja. Mm. Det är ett sånt beteende som jag aldrig för, har förstått. Nej. Jag kan inte förstå. Alltså, vissa grejer tycker man är vidre. Men man kan ändå 
se varför någon skulle göra det. Ja. Men detta är bara så. Men va? varför vill du liksom skrämma folk med din, din sexualitet? Eller med din, jag vet inte. Med din penis. Ja, det är så jävla, jävla weird. Ja, men för grejen är, alltså det konstiga är ju att ju mer ett patriarkalt samhälle desto fler blottare. Det är så. Men jag tror det här baserar jag bara på att jag bodde i Italien ett tag och oh my god, vad mycket blottare. Ja. Och det var på ett annat sätt. Alltså i Sverige har jag upp, det är bara som jag upplevt med blottarna mer alltså du vet den här, okej okay, du kommer verkligen eskalera. Ja. Det, det är en sjuk människa, men där var det ju mer att gubbar liksom som ett sätt att vara otrogen mot sin fru visade kuken i skogen. Ja. Alltså de försökte inte gömma sig. Det var mer att de betedde sig som att de var tolv. Mm. Och visade så, så det var inte, mer, inte så mycket skrämning utan de trodde nog mer att det var en läskning. Läskning? <laughs> de ja. läskades med snoppen. Ja, de bara, Och bara, it's not working. Ja. Jag började håna en gång för att han hade väldigt liten. Det, det känner mig fortfarande väldigt stolt över. Ja, att jag hade liksom sinnesnärvaron och bara du vet att den är superliten va? Det är inget att skryta med. Då sprang jag. Oh, ja, jag, jag, så jag får bara för mig skitsamma. Det här är också bara påhitt. Men jag vet, blottning är super, super konstigt. Mm. Men alltså, Josef Fritzel var en sån klassisk blotta sig, eskalera läskig. Det börjar bara med att vara lite warped i huvudet. Typ. Mm. Uh, för grejen är att han blir utskälld. Alltså en kvinna bara när han går efter och typ så här runkar i någon jävla park. Då vänder hon sig om ser honom. För det hade han typ inte räknat med tror jag. Ser honom och bara, men vad fan gör du? Mm. Pinsam. Mm. Så då börjar han istället bli så här peeping tom. Mm-hmm. Alltså så, här, så att han går och lyssnar efter folk som ligger med varandra i olika hus. Nej men i. Mm. Men det är också så här grejer med att vara så, orka så mycket. Jag ska gå ut och kolla om det är någon som ligger i något hus. Ja. Men du ska inte bara, jag vet inte. Fan vad. Skriv en bok. Ja, alltså du har mycket tid on your hands. Mm. Skaffa Twitter. <laughs> Men så jag undrar lite hur det var med relationen med mamman. Det har varit lite så här, man undrar om man hade sex med henne. Mm. För så här, efterhand har han fått frågan. Och då har han varit lite skrytig med att han inte gjorde det. Jaha. Alltså förstår jag typ så här, ja alltså, jag hade ju kanske ligga med mamma men jag gjorde inte det. Alltså okay. som att Sara, jag höll mig, alltså jag var ganska bra. Alltså hon var ju väldigt sexig så hon tog ut grejer i ugnen och så här, men Ja, jag gjorde så, inget. Allt är så konstigt. Jättekonstigt. Ja. Men jag tänker också att det kan vara att hon bara var elak med honom, visade om ingen kärlek, men kanske tog hem olika killar som hon var ihop med. Mm. Och hade sex på ett sätt som inte är rimligt framför barn och sådär. Mm. Så man vet ju inte. Men å andra sidan, he feels like a motherfucker. Ganska mycket. Han vad? Han känns ju som en sån ja. jag knullade mussen ja. människa. Ehm. Också kul med sen när jag läste det att han gick och blottade sig och det var någon som bara, hallå kan du lägga av? Att han så då eskalerade. Ja, mm. yeah, Ken, jag ska göra det värre. Ja, men just det sen när folk där säger, men du ska bara lägga sig bara till honom och sluta. Han bara, ett snakande. Ja, ja. Ah, ja, som att det skulle hjälpa att skälla ut någon. Bara, jag ska aldrig göra det här igen för nu förstår jag att det inte är okej. Okay. Ja, man Nej, bara, det är det du vill ha ju. Problemet är just det. Mm. 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 Eller vad, han blev någon sorts elingenjör på något technical college eh, och började jobba på alltså du vet, Västalpine Västalpine Väst, Västalpint Va? Västa, Väst, Vad säger du? Ja, men jag försöker säga vart han jobbade, stavas konstigt Västalpine uh. i Linz som ligger nära Amstetten mm. eh, där jobbade han ett tag men eh, det gav han upp senare i året han blev väldigt framgångsrik nämligen inom properties, obehagligt mm. nog uh. mm. Fastighet 
Mm. Ja. ja, precis. Så 1972 till exempel så köpte han ett gasthaus mm. eh, vid någon sån här sjö som han hade i många år som han och hans fru eh, drev. Han hade liksom väldigt mycket olika hus som han hyrde ut lägenhet i, bland annat sitt eget hus. Mm. Eh, I alla fall 1956 så träffade han Rosmarie. Då var han 21 och hon var 17. Och, alltså, han sa väldigt tidigt att hon tyckte att hon var en bra fru för att hon var så undergiven. Mm-hmm. Så han har en härlig syn på det hela. De fick sju barn. Jävla. Ja, men alltså, du vet, folk förr i tiden. De gillade det där. Ja. Två söner, fem döttrar. Inklusive då Elisabeth som föddes 1966. Mm. Hans mamma eh, levde ju under hela den här tiden. Det sjuka är att hon liksom för att hon kom ju bo med dem och så, här, så var det väl att man gjorde då. Mm. Mamman blev gammal och sjuk. Och så här. Eh, men då ändrades ju deras relation ganska mycket. Så när hon är gammal och svag då låser han in henne i ett rum, murar igen fönstren och låter henne ligga där tills hon dör 1980. Va? Så so det was först. Ja. Yeah. Oh my god. Vad sjukt. Mm. Eller hur? Han måste ju verkligen hatat henne. Ja, och 1980, då har han liksom redan gift sig, gjort karriär liksom, och börjat bygga det här, den här källan. Okay. Så att liksom, oh allt God. det här pågår liksom under ganska lång tid. Han är uh-huh. uppenbarligen liksom riktigt sjuk. Um, så, 1967 så följer han efter en 24-årig tjej hem. Uh, hennes man är borta. Och så följer han efter henne hem. När hon går in så väntar han. Sen bryter han sig in och våldtar henne i hennes säng. Bredvid hennes lilla barn. Fy fan vad sjukt. Mm. Håller henne med äh, knife point. Vet du ja, Han håller en kniv mot hennes hals. Fy fan. Ja, det här blir han dömd för. Ja. Och sitter inne. Alltså det var 1967. Så då har Elisabeth, alltså, hon är ett år. De har redan fått ganska många barn och varit gifta en stund ändå. Så han får sitta inne i tolv, han får 18 månader men han sitter inne i tolv. Mm. Rosmarie stannar hos honom. Mm. Hon accepterar det här. Och det är mycket så här när man kollar på att de säger nej men varför gjorde hon det? Jag vet inte. Det är hon tycker väl. Och så man bara, men hon har ju inte köpt att det här var en våldtäkt. Eller hur? Äh... Känns inte det som en klassisk kille som våldtar att han bara, nej men hon var med på det, jag var otrogen. Ja, jag vet inte. Eller så, alltså om hon nu är så undergiven. Mm. Alltså så, hon kanske bara Ja, ja, men hon har väl haft det fruktansvärt på sitt håll kan man ju förmoda. Så hon mm. kanske inte vågar göra något annat heller. Absolut, men ändå. Uh, I don't know. Ja, hur som helst så känns det ju som att är det är svårt att döma någonting i ens liv efter normala vad ska man säga, standards. Mm. På något sätt. I alla fall eh, då när han åkte fast för det så blev han också misstänkt för ett försök till våldtäkt på en annan kättårig kvinna men det blev liksom inget av det. Mm. Det sjuka är också att i Österrike När man blir dömd för våldtäkt Så försvinner det efter 15 år Va? Ja. Varför då? Eller vadå? <laughs> Varför då? Eh, var ska jag börja? <laughs> men 15 år Det är så konstigt ja. Tid också alltså, ja, men så här, 15 år som att det blir preskriberat Fast man är dömd Efter 15 år vill man inte våldta någon längre nej, nej. Så tänker de Ja, jättekonstigt. Ursäkta. Oh, oh, Ska vi inte göra så att jag börjar snusa lite? Nej. Men det börjar sluta om en vecka. Nej. Okay. Um, <laughs> nej, lägger in den jättelångsamt. <laughs> ja, verkligen. <laughs> nej, det är inte gott. 
Det är inte billigt. Det är inte nyttigt, men det är roligt. Ja, det är jättekul är det. Jag önskar, jag önskar alla en snus. I alla fall, in på hemska, hemska saker. Okay. Hittills har det varit lite, ja, hans bakgrund. Han blev en businessman. Han fick väldigt mycket pengar och sånt. Ja. Men, Elisabeth då. Alltså, när hon föds, hon blir liksom lite hans favorit. Han fäster sig vid henne väldigt mycket. Mm-hmm. Så hon, hon blir liksom spe, alltså, ja, men speciell för honom. Redan, alltså, så när hon är ung, alltså det är så hemskt. Han gör mig liksom porr runt hennes skudda och sånt där. Mm. Alltså börjar liksom bete sig uh, riktigt vidrigt tidigt. Han börjar våldta när hon är elva. Åh, mm. nej. Jag bara sa det fort. Men så är det. Ja, ja. Förbered på att nu det kommer mycket sånt här och jag ber om ursäkt. Ja, jag känner ja. lite som att jag håller på att börja gråta hela tiden. Eh, är det här avsnittet eller nog börjar gråta? <laughs> det kan vara det, mm. absolut. Ja, men alltså, ja, det, det, ja, det är så vidigt. Ja. Det här märks ganska mycket i skolan. Alltså, så här, för hon är väldigt hon är väldigt lugn och fin och så här, duktig och bla bla. Men sen när hon blir lite äldre så börjar hon liksom gå dåligt i skolan och bla bla. Så det känns så typiskt liksom. Mm. Mm. När hon är 16 så rymmer hon hemifrån första gången eh, och gömmer sig i vin tillsammans med en kompis som hon jobbar extra med. Som jag gjorde igår. Mm. Jag gömde mig i vin. Ja. <laughs> Ursäkta. Ja, men, ja, men det, det behövdes en liten... Ja. Oh, I see what you did there. Ja. Skämt. Eh, Paus var så goda. Mm. Shit, att hon lyckades rymma. Eller, ja. Hon gjorde ju inte det för polisen kom och tog tillbaka henne sen, ja. till sin pappa. Mycket. Och att man bara, men alltså tänk varför, varför rymmer hon då? Mm. Är det för att hon är en liten galen tjej som är upprorisk? För det är inte så vanligt. Alltså, Nej. Alltså, mm. runaways finns väl. Folk som bara mm. jag rymmer hemifrån nu och ska vara lite crazy. Men också look into it. Ja men lite. gud ja. Så mycket. Mm. Um, och grejen är att det är så svårt för det finns två olika beskrivningar men så lyssnade jag på en podd om det här där jag tyckte att en av dem hade en så himla bra vad heter den nu igen då? Skitsamma. Men tjejen i den podden hade en ganska bra liksom, hon uttryckte så bra för att jag har läst både att Elisabeth var hans favorit för att hon var så lik honom, hon var väldigt upprorisk och stark och så ifrån och bla bla. Okay. Men om man kollar på dokumentärer med hennes kompisar och familjevänner så, här, så beskrev de henne som jättetillbakadragen, tyst. Alltså när hon kom in i rummet så var hon helt tyst. Det var liksom, Mans hand beskrev det som att de var de som bråkade och du vet sådär. Mm-hmm. Eh, och den här tjejen i den här podden sa att han, det där liksom var en del, del av hans narrativ. Att så här, han började beskriva henne som upprorisk. Mm-hmm. Och liksom att det är hon som är den bråkiga och sådär. Fast egentligen så är det inte så. Men det passar ganska bra att om han säger det så har han mycket mer leeway. Och sen låtsas att hon har försvunnit. Jaha, okej. Okay. Så det, äh, jag vet inte. Jaha, just det. Sen just är det klart att om man utnyttjar sitt barn sexuellt så kanske man får förvänta sig att det barnet inte vill det. Alltså. Ja. Lite grann. Jag vet inte. Um, eller vad, när hon fyller 18 då. Så vill de flytta till Linz och jobba. För då hade hon, så var hon utbildad servitris och liksom hade fått jobb erbjudande och var så här, nu kommer jag flytta perfekt. Mm. Eh, och då blev han så här ja, absolut. Men kan du bara hjälpa mig med han sa kanske inte absolut, men det här är så planen. Ja. Han var jag behöver hjälp att bära en väldigt stor, tung dörr ner i källaren. Kan du hjälpa mig? Mm. Hon bara, okej. Okay. Så de bär ner den här stora, tunga källaren sätter den på plats och sen tar han fram en trasa 
med eter, håller förnäs mun och sen sätter en handboj på hennes händer och sen drar ner henne i källan. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Fan vad sjukt att det är ens pappa som gör det också. Mm. Alltså det går mm. inte. Det är, för, det är för sjukt. Alltså, och jag får sån annöd av att tänka på det. Jag får sån frukt. Jag har inte liksom klaustrofobi men just den. Ja. Jag kanske har det lite. Alltså du vet det är bara. Oh. Ingen gillar ju att bli inlåst liksom. Nej. Nej exakt. En rimlig låstas in i källaren fobi. Ja. ja. Men får inte du så här annöd när du tänker på det lite? Jo. Jo, jag ser också framför mig så kall, fuktig jävla källare, så mycket hårt mm. sten. Och fy fan, det är så jävla äckligt. Mm. Och ja, men som sagt, att det är hennes pappa. Oh. Som ja. man är liksom wired och har förtroende för. Mm. Biologiskt. Ja, det är fruktansvärt. Uh, 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 uh. Uh, grejen att hennes mamma då, uh, hon anmäler Elisabeth saknad. Polisen försöker leta henne efter att de hittar ingenting. Ungefär en månad senare så kommer hennes pappa Josef då med ett brev till polisen. Mm-hmm. Som Elisabeth har skrivit. Man har tvingat henne att skriva den i källan. Där hon skriver att jag har dragit och letar inte efter mig. Och så här. Okay. Det här har jag valt själv. Hur var det när hon anmäldes som saknad? Var de mycket i media och var så här... Help us find her. Eller var det bara så att ja, vi får väl anmäla henne saknade. Men... Nej, de var väl ute. Jag vet fan hur det är i Österrike med det. Jag har inte hört. Han var väl inte med så mycket. Det blev en grej i media att hon försvann. Mm. Det var något man rapporterade på. Så många av de journalisterna som rapporterade när hon försvann var ju superengagerade liksom, när hon kom tillbaka. Mm. Så det, blev, det var inte så att det blev ingenting. Utan det var en big deal ett tag att hon försvann. Mm. Men då var det liksom... Typ den här Josef bara, ah, hon har nog gått med i en sekt. Mm. Man, bara, men man går inte med i en sekt och försvinner. Men det är liksom... lite orolig i så fall. Ja, och alltså, det tar ett tag att gå med. Alltså, så här, det är inte så att man bara, jag tänker mig gå med i en sekt. Hej då! 
Utan så här, det är ju liksom först så börjar man umgås med alla de här människorna och tror att det är normalt. Och så, du vet, alltså ja, det, precis. Man går inte och knackar på dem och bara, hej, har ni en sekt? Får jag gå med? <laughs> precis, jag skulle vilja gå med er sekt, tack. Det är så konstig grej. Ja. Eh, I alla fall. Tillbaka till Elisabeth-källan. De första fem åren är hon helt ensam mm. där nere. Hon träffar bara sin pappa. Han kommer ner med mat och med våldtäkt och tortyr. Fy fan. Han pratar inte med henne. Det, det Eller hur? Det, sattes, ja. Ja. det är så konstigt. Det är det som är så konstigt med hela Fritzelfallet är att man kan säga att han kommer ner i källan och våldtar henne och det känns jättehemskt. Men sen att han inte pratar med henne det tar nästan värre. Ja. För det där är, det är så... Oh. Fy fan. Under sin tid i källan så blir han våldtagen ungefär 3000 gånger. Oh, fy fan. Oh, fy de, fan. de har så himla starka lagar för vad som är hemligt och sådär i Australien, eller i Australien, i Österrike. Uh-huh. Så mycket liksom som inte kommit ut som är liksom the specifics som jag tror att vi kan vara glada för att vi inte vet. Jag har uh-huh. läst liksom en mening om bara det kanske är bra att inte alla vet att hon har fått fysiska skador av de instrument han använde. Aj, min mage. Exakt. Aj, 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 aj. Oh. Efter att jag läste den meningen jag bara, tack. Mm. Då behöver jag, tack så mycket. Då släpper vi det. Uh. Men när hon är 23 i alla fall så blir hon gravid. Uh. Mm. Så ska hon få sitt första barn. Det han gör då, Josef Fritzel, ja. det är att han lämnar henne med en bok om barnafödande, en handduk och en sax. Och vägrar hjälpa till själv. Så hon ligger ner i källan och föder det här barnet, alltså sitt första barn, helt ensam. Nej. Mm. Och de har varit i fem år. Oh my god, man måste bli helt koko i huvudet. Ja. Men andra sen så tror jag att, att hon fick barn gjorde nog att hon överlevde också. Mm. På något sätt. Att det finns någon så här, det bara väx något mer på något sätt. Mm. I alla fall då fick jag, vet man inte heller. Men hur som helst, hon fick i alla fall Kerstin då. Eller Kerstin. 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 Ja, Kerstin. Jag tänker själv. Hur <laughs> säger man det på? Kerstin. 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 Där. Kerstin. Då tror jag att du sa det. Mm. Ja. Vi säger Kerstin, tror jag. Ja, jag tror det. Mm. Den var lite obehaglig. Den resten jag fick. Kerstin. Och inom tio år så har hon fyra barn. Kerstin, Stefan, Lisa och Monica. Vilka svenska namn. Mm. Men det är för att de är tyska. Det är fan same shit ja. different. Eller österrikiska. Monica. Monica, Lisa, Stefan, Kerstin. <laughs> Stefan. Ja. Ah, fy fan. Alltså mm. fyra barn Jag gissar att det var samma förfarande Varje förlossning också Ja, ja. så jävla vidrigt mm. Och grejen att han ville ju ha barn där Så att han hade så här fullkomlig makt Och han hade över fler människor liksom Man såg det som sin källa familj Och ju, ju fler de var desto mer makt hade han Plus att han kände att så här, men Om hon får mina barn då är, han all, då är hon alltid min Då är det jag som bestämmer Han såg det som det stora med den här källan Var att han var härskare där nere oh Det var God. grejen Det är helt Starta en sekt bara som alla andra. Eh, alltså, det är sjukt att hon är en så sjukt bra mamma, Elisabeth. Mm-hmm. Alltså, hon får dem liksom att gå upp. Sam- alltså, man vet ju inte vad som är morgon och nattar. Och bara det, rysningar. Mm. Men de går upp på samma tid hela tiden. Liksom, de går upp en viss tid. De äter mm. frukost. De går i skolan. Hon är deras lärare. De lär dem liksom läsa och skriva och sånt där. Så vi försöker liksom upprätthålla någon sorts nivå. Vilket mm. det måste vara bara liksom, ta all, allt. Mm. Så de här barnen får aldrig heller komma ut? Liksom. Nej, jag kommer till det. Ja. 
men de får inte gå ut och leka i en park. Liksom. Nej, de får aldrig gå ut. Nej. De som bor där, nej. aldrig. Nej. Men äh, ja, häng med. Mm. Äh, I alla fall 1994 så bestämmer man sig för att göra det här källarfängelset lite större. Mm. Så då får Elisabeth och de här fyra barnen arbeta i flera år med att gräva ut jord med händerna. Åh, oh, nej. Ja. De hade i alla fall tv, radio och en eh, videokassettspelare. Uh-huh. Jag så här. så att de hade ändå någon sorts, de förstod att det fanns en, en värld utanför för folk som gjorde saker. Mm. Eh, och lärde sig väl prata okej. Okay, mm. liksom. De hade också liksom en kyl och de hade liksom, eh, någon sorts spis. Och bla bla. Du kanske har sett bilderna där. Nej, jag har inte det. Då kommer vi till det sen, men... Mm. Men det är ju liksom, ja, det är som ett litet hem i det lilla. Mm, toalett. Ja. Badkar. Mm. En liten, en liten sån, vet det, bläckfisk på väggen Aha. för barn. Det ser, nej, det ser obehagligt rimligt ut. Ja. Mm. Eh, han straffade dem ibland genom att eh, släcka ljuset. Mm. Så bara stänga av elen. Så plötsligt sitter de i sitt underjordiska och bara drar ut elen. Det måste ju vara som, okej okay, nu dör vi. Mm. panik eh, och ibland så bara skete när kommer med mat mm. jättelänge så det är fruktansvärt alltså att om de skulle försöka rymma så, för den här dörren ner dit var liksom jättetjock som, som han var tvungen att dra in en kod för att komma in i dem mm. så han bara, om ni försöker öppna den så kommer ni få en, då är den wired så ni får en elchock och dör mm. och, sen, eh, och ibland sa han att nej men då kommer ni gasas ihjäl Oj. så de var, vågade verkligen inte ens försöka Mm. Och eh, hörde att eller den, den här frun, Rosmaris fr, eh, syster, Kristin heter hon. Hon är med ganska mycket do- dokumentärer. Hon ser fruktansvärt österrikisk ut. Vem, vem var det, sa du? Eh, systern till Josef Fritzels fru. Alltså hans okay. svägerska. Ja. Mm. Så hon bara, nej men han gick ner i källaren varje morgon klockan nio. För att han höll på och skulle jobba. Och sen så ibland var han där på natten också. Och hans fru fick inte ens komma med kaffe. Mm. Mm. Och någon som typ hyrde där ett av rummen i huset sa typ att han hörde så här klonkanden och sånt. Och då var så här, han bara, nej men det är, det är gasledningarna mm. som låter. Eller så, då, så de visste inte? Nej, nej gud. Så han, så, va, vänta nu här. Var, var han, så han sa liksom till sin fru, nej, jag vet inte var, var vår dotter ja. är. Frun hade ingen aning. Oh my god, jag trodde hon var inåndigt. Liksom, I alla fall visste det och var så pass eh, vad heter det? Tuktad. Mm. <laughs> säger, så hon inte vågade göra någonting. Nej, hon, hon säger att hon inte visste någonting. Oj. Eh, och han, han verkar ha hållit uppe det så att han, hon inte ska säga att han berättade att han, för han fick åka på och köpa mat och där på stormarknader långt bort. Liksom. Ja. Och någon gång så såg han sin fru där och bara, oh, fuck. Hon får inte se att jag går och köper blöjor. Liksom. Nej. Eh, och då eh, så, så sa han att det såg ut som att hon såg honom. Men hon gick kvar förbi. Så hon, hade liksom, hon var väl inne i sin egen värld. Tänkte inte på att det var han. Mm. Eh, så då kom han undan. Oh. Ja. Så att, eh, jag, jag vet inte. Det finns ju. Mång, I många dokumentärer ser det folk som är så här. Gud det här är verkligen hon. Hände mammans fel. Hon har valt att inte se. Och så här, men... Jag tror inte det där var något lätt för henne. Alltså jag, och, men han, han verkar verka på henne. Ja, han har verkligen hållit upp ett liv där det här. Hur fanns ska hon veta att det finns? För det här rummet, jag kommer gå igenom det sen, men det är verkligen 
alltså det finns typ inte. Om man går in, går, alltså det, fanns, det kom en, en film och kollade så att allt var bra. De såg inte att det där fanns. Nej. Alltså, de skulle kolla huset så att hans källarbygge gick bra. De såg inte. Förstår du? Alltså så att mm. ingen kunde hitta det där jävla rummet. Nej. Eller rummen. Och eh, han hade ett jobb. Alltså han, han, ett tag var han säljare och sen så hade han ju massa eh, property dealings. Så han hade ju jätteflexibla tider. Plus att han var så här, du vet, gick och köpte sex. Och han var ju alltså, riktigt äcklig så jag tror bara att hon bara, ja men han är väl ute med någon av sina tjejer. Alltså så här, jag tror att för familjen där uppe så var det nog bara jätteskönt att han var borta. Ibland liksom. Mm. Ja, hur som helst. Och att han kunde åka på säljresor. Ja. Och då var han bara nere i källan. Fy, vad sjukt. Mm. Eh, men ja. 1996 i alla fall så blir Elisabeth gravid igen med tvillingar. Mm. Och den förlossningen går inte bra. Så en av tvillingarna får ett hjärtproblem. Mm. Men Fritzel vägrar hjälpa det här barnet, han som vägrar ta den till liksom någon doktor eller så. Så det här barnet dör. Nej. Yes, ena sl- äh, tvilling barnet dör. Då slänger han det i värmepannan och bränner upp det. bara. Mm. Alltså, alltså, och att han, alltså han bara, ja, nej, vi får, han, för hon bara, alltså, barnet kommer dö. Och man sa, ah, det som händer, händer. Så hon är liksom nyförlöst, får se sitt ena, alltså sin, sitt ena spädbarn dö, trots att det kan få hjälp. Mm. Sen tar han det, bränner upp det och bara, så, fixat. Alltså oh mitt framför en nyförlöst mamma. Du vet, det är liksom... Ja. Hur tar man inte livet av sig? Alltså fy, jag förstår inte. Men ja. Man har fler barn där nere, tror jag. Ja, men alltså... Det känns som att det hade varit lätt att hamna i en känsla av att ja, nu provar vi att bryta upp den här dörren så att vi blir ihjälgasade snälla. Mm. Mm. För att mina barn är inlåsta i en källare också. <laughs> Nej, jag tror, alltså, gissningsvis så gjorde de säkert det. Men det var nog helt omöjligt. Alltså, den där dörren vägde mm. eh, 500 kilo. Ja, ja precis. Jag mm. tror inte heller att han hade fixat någon ihjälgasningsanordning där. Nej, nej det hade han inte. Um, I alla fall, några barn får liksom inte plats i källan. Han får ju sju barn under tiden hon är nere i källan. Mm. mm. Så då tar han upp dem. Alltså mellan 9 och 15 månader gamla. Så tar han barnet, lägger dem i någonting. Skri- får den att skriva en lapp. Hej, jag kan inte ta hand om den här. Hej då. Och stätter dem på trappen till sitt hus. Mm-hmm. Så att hans fru hittar dem. Oj. Så tre av de här barnen som han får med Elisabeth i källaren lever uppe hos dem som adoptivbarn. Supposedly övergivna av deras konstiga mamma Elisabeth som har gått med en sekt. Oh. Mm. Let's fuck them up, please. Mm. Eh, så, eh, Lisa, Monica och Alexander. Alexander är den ena tvillingen då. Mm. Och han väljer de som är sjukliga och högljudda att ta upp. För att de, de som är lugna och tysta, de är bra att ha där nere för de låter inte så mycket. Ja, just det. Så obehagligt också för han tar med sig så bilder på hur bra barnen där uppe har det. Mm. Så vad de gör, badar i poolen på grillkalas, sådana saker och visa för dem där nere. Sån riktigt sadistiskt svin. Ja. Riktigt riktigt obehagligt. Um, men jag tror kanske att vi pausar där. Ja. Ja, <laughs> oh, ja du är för känslig för det <laughs> Jo, nej. Ja. Ja. Vi kommer oh, fortsätta ja. nästa vecka vilket mm. är om ungefär kanske tio minuter. Ja. <laughs> och, uh, ja. Uh. 
Men det är, alltså det är verkligen så sjukt. Vi kan kolla på lite bilder. Ja, det kan jag, till nästa vecka. Googla hur det ser ut den där källan. Det kan ja. vara härligt att ha en bild. Har ni lite läxa också? Mm. Ja, jag tror inte att ni är lediga. <laughs> ni har en vecka på er att googla. Men det är sjukt spännande. Alltså. Ja. Mm. Glöm inte komma den 4 oktober till Skalateatern. Just det, Skalateatern 4 oktober. Eh, jag, Elin och Svensson. Ja. Jag, kanske jag kommer att köra det. Josefin Johansson. Ja, och Petrina Solange. Petrina Solange. Det är så jävla bra lineup. Ja. Fruktansvärt bra. Den kvällen kommer att bli fed fed. Ja, det kommer eh, så Och det filmas alltså för tv. Så ja. snälla kom ni som är bra oh, publik. Gud, jag hör ju att ni är bäst. Eh, det kommer mm. bli så fett. Mm. Det finns på skalateatern.se Yes. Ses då. Hej då. Vad blir det för mod? Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.